0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar. Çerçevenin 31. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Numa. İlkan bugün programa başlamadan önce birkaç ufak düzeltme yapmak istiyorum. Hem daha önce yaptığımız bazı hatalarla alakalı hem de... Geçen bölüm en son özel bölümde ki hatalarımızla alakalı önce şöyle başlayayım. Ben bölüme girerken Avrupa'da son 100 yıldır yaşanan birçok olaydan diye giriyorum. Burada bir abartma yapmak istemiştim ama abartmayı da yeterli dozda yapmadığımda bir yanlış anlaşılmaya vesile oldu bu. Avrupa'da 100 Avrupa'nın son 100 yılında Türkiye'nin son 10 yılında tabii ki çok daha fazla şey yaşandı. Ben de bunlara takipçilerimiz ve bizi uyaran insanlar kadar olmasa da ee, az çok ben de hakimim bunlara. Önce onu düzelterek başlayalım. Ardından Ak Parti'de Abdullah Gül'ün doğal delege olduğuyla alakalı bir itilaf söz konusuydu. Ee, onu da uyardılar. Abdullah Gül doğal delege değilmiş. Ee, doğal delegi kuruculuk statüsünde değilmiş bu Ak Parti'nin eski büyük isimleri. Bir de yaklaşık bir 10 bölüm önce Okan'ın yaptığı bir uyarı vardı. Ben onu tam hatırlamıyorum. Onu da sen başla ister, Onu da sen söyle istersen.
1: Hı hı. Ee, burada devleti ideolojik aygıtları kapsamında e, Gramsci'ye referans vermiştik aslında o altı olacaktı Gramsci hegemonya ile e, ideolojik aygıtları aslında birbirine bit e, tamamen yani birbirine bütün he hani hegemonya ile ideolojik aygıtları karıştırmışız bir de e, Fuat Sezgin ile Kemal Karpat'ı yayınım sırasında biraz karıştırdım bazı yerlerde Fuat Sezgin yani e, Kemal Karpat'ın kitabından Fuat Sezgin'in kitabı diye bahsettiğim belli anlar var. Yayını tekrar izleyenler olursa eğer e, onu söylemek lazım. E, zaten programın yayınının linkinin altında da paylaştım. Fuat Sezgin ile Kemal Karpat'ın hangi dakikalar arasında karıştırdığımı e, oradan da söylemiş olayım size.
0: Böyle şeyler postta da gözümüzden kaçabiliyor. İster istemez canlı yayında yani yayında kaçtığında tekrar üstüne bir kayıt almak söz konusu olmadığı için pek hatalar olabiliyor. Şimdiden affola. İlkan hoş geldin. Bugün konuşmak istediğim yaklaşık 10 günlük aradan sonra konuşmak istediğim birçok mesele var. Ee, ama bunların ilki Kanal İstanbul meselesi. Son zamanlarda çok fazla gündem oldu. Daha önce bununla alakalı yayın da yapmıştık ama Ekrem İmamoğlu canlı yayına çıktı. Orada belirli polemikler yaşandı. Bu Kanal İstanbul meselesiyle alakalı Kanal İstanbul meselesiyle başlamak istiyorum ben. Bu kadar gündem olmasının, Kanal İstanbul'un bu kadar gündem olmasının temel sebebi ne sence? Ve bu bir nevi e, yükselen Ekrem İmamoğlu figürüyle devletin ve iktidarın bir şekilde karşı karşıya gelmesi gibi bir okuman var benim. Özellikle son zamanlarda Kanal İstanbul'un bu kadar gündem edilmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu kavgadan sence kim galip çıkacak? ...ve galip çıkma yöntemi ne olacak? Yani bu bir referandumla mı sağlanacak... ...yoksa başka bir geri adım attırma gibi bir formül mü uygulanacak? Genel olarak Kanal İstanbul'a dair son 10 günde yaşadıklarımız sana ne gösteriyor? Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Tayyip Erdoğan çatışması özelinde baktığında.
1: Ee, şimdi Numan çok güzel bir soru sordun. Aslında en güzeli son noktasıydı. Ee, çünkü burada başarı nedir sorusu var. Yani... Bir defa şunu söyleyeyim. Benim açımdan başarının e, Kanal İstanbul'un yapılması ya da yaptırılmaması olduğunu düşünmüyorum ben bir defa. Yani e, bir defa e, Kanal İstanbul yapılabilir Eğer bir şekilde bir garip bir şey olur, yapılır. Bilmiyorum. Yani hani bu Kanal İstanbul'un yapılmış olması da İmamoğlu'nu başarısız noktaya götürürüm. Bence götürmez. Aksine mesele şurada e, İmamoğlu açısından Kanal İstanbul denen hadiseyi Popülerleştirmeyi, popülerleştirme İmamoğlu başardı mı? Başardı. Politikleştirmeyi başardı mı? Başardı. Bunlar başarıldıktan sonra ne kadar büyük bir kamuoyunu kendi arkasında biriktirebilirse İmamoğlu o kadar başarılı olacak demektir. Yoksa yani İmamoğlu'nun burada işte atıyorum bir referandum e, olursa İmamoğlu açısından referandumun olması başarıdır. Tabii ki sonucun da önemlidir. Hukuk mücadelesi Hukuk mücadelesi yenebilir, yenilebilir. Yani, mücadelenin kendisi başarıdır. Oradaki hikaye şudur. Toplumu ne kadar ikna edebiliyor. Toplumu ne kadar arkasında mobilize edebiliyor. Ee, ve İmamoğlu açısından da, İmamoğlu'nun politik e, tavrı, üslubu açısından değerlendirirsek, İmamoğlu e, nispeten e, en apolitik konuda bir muhalefet oluşturmaya çalışıyor. Ve muhalefet cephesi oluşturmaya çalışıyor. Ve dikkat edin. Ee, İmamoğlu'nun e, yaptığı e, çalıştaydı. Yanında kim vardı? Meral Akşener vardı. İmamoğlu'nun burada Akşener'le beraber gözükmesi çok önemli. Ee, burada İmamoğlu'nun bir politik e, tercihi var. Çünkü e, çok ince bir e, hassas bir denge kurması gerektiğini biliyor. Yani Türkiye'de milliyetçi seçmenle Kürt seçmeni yan yana getirmesi gerektiğini, Saadet Partisi seçmeniyle CHP'nin en ulusal seçmenini bir araya toplaması gerektiğini biliyor. Bu insanlar her konuda kolay kolay bir araya gelmeyen insanlar. Şimdi bu insanları bir araya getirecek konunun nispeten nötr bir konu olması gerekiyor. Yani bu insanları siz kadın hakları bağlamındaki bir mücadelenizle bir araya getirebiliyor musunuz? Bir noktaya kadar. Bu insanları siz insan hakları mücadelenizle bir araya getirebilir misiniz? Bir noktaya kadar. Ama... Özellikle ekonomi ve ekoloji gibi nispeten daha nötr alanlarda daha fazla insanı yan yana getirebileceğini görüyor İmamoğlu. Bu açıdan da ekonomi vurgusu var tabii ki doğal olarak. Ve onun yanında da ekoloji vurgusunu ekledi. Ve çevre vurgusunu ekledi. E, ben e, gayet doğru buluyorum bu stratejiyi. Yani e, zaten muhalefetin bu genel seçim başarısının büyük şehirlerde, Öncesi vardı. Öncesi neydi hatırlarsak? Öncesi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş referandumuydu. Nisan referandumuydu değil mi? Ve o referandumda büyük şehirlerde muhalefet %50'yi aşmıştı. İstanbul, Ankara ve bu e, Adana gibi büyük şehirlerde yani sırf İzmir, Antalya değil farklı büyük şehirlerde de %50'yi aşabildiğini göstermişti. Ama nasıl göstermişti? Bir e, adayla değil, hayır diyerek. Hayır demenin basitliğiyle. Yani hayır demenin bir e, siyasi bagajı yok. Hayır diyorsunuz sadece. Bunun gibi siyasi bagajı olmayan. Çünkü size e, söyleminiz her zaman siyasette Numan e, belli bir oyu kazandırır. Ama belli bir oyu da kaybettirir. Yani bir şey söylediğiniz anda belli oyu kaybedersiniz. Ya atıyorum. Mesela İmamoğlu karma havuzlara dair bir talebi olmadığını açıkladığı anda Cumhuriyet Halk Partili seküler duyarlılığı yüksek seçmenin bir kısmı sandıktan uzaklaştı mesela. İmamoğlu bunu göze aldı atıyorum. Ama tabii hani Belli bir oyu kazanmak için belli bir e, duyarlılığı göz ardı etmek durumunda kalıyorsunuz. Siyaset böyle bir şey. Bir tercih yapmak durumundasınız. Her tercih aynı zamanda bir vazgeçiş anlamına geliyor İmamoğlu açısından. Bu açıdan e, Kanal İstanbul'un siyasi mücadele alanın seçilmesi de bu vazgeçişin nispeten en düşük olacağı zemin olduğunu İmamoğlu ve e, muhtemelen siyasi kurmaylarının da e, tespit ettiğini gösteriyor bence. Ben bu açıdan onları e, haklı doğru buluyorum. Gerçekten ekoloji alanı Türkiye'de muhalefetin nispeten daha kolayca farklı unsurlarının yani Saadet Partisi'nin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin ve AK Partisi'nin ayrılmakta olan diğer Model muhafazakar ve kentli muhafazakar diyebileceğimiz kitlelerin kolaylıkla bir araya gelebilecekleri bir alan diye düşünüyorum burada. Ve tabi burada da İmamoğlu'nun aynı zamanda tabi istemez yükçü de gözükmemek için belli farklı projeler önermesi, icraatçı kimliğini ortaya koyması gerekiyor yanında diye düşünüyorum. Bu açıdan da Kanal İstanbul'u politize edenin daha ziyade İmamoğlu olduğu
0: kanaatindeyim. Burada bir de şey gibi bir mesele var. Yani Türkiye'de böyle belirli akil adam figürleri var ve gidip onlara soruluyor. Benim biraz da keyfimi kaçıran kısım bu. Mesela Celal Şengör canlı yayında programa bağlandı falan. Yani Celal Şengör bu konuda neden canlı yayında programa bağlanır? Ya da bulaştı, İmamoğlu bir fig, İmamoğlu gibi bir figür varken televizyonda Canlı yayında Celal Şengör bağlanabiliyor ama aynısı karşısında Ulaştırma Bakanı varken yapılabilir miydi mesela? E, bu gibi meseleler var. Bu gibi bir şeylerin aslında İmamoğlu açısından biraz da artı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü nispeten orada sembolize ettiği şey diyalog ve bunun ortak bir kararla alınması gerektiği. E, birinin tepeden dayatmasının yanlış olduğu, Kanal İstanbul meselesinde tepeden bir dayatma gelmesinin yanlış olduğu düşünüyorum. E, vurgulamaya çalışıyor Ekrem İmamoğlu. Bunun olumlu olduğunu düşünüyorum ben. Hiç değilse şu ortamda İmamoğlu gibi bir figürün hanesine artı yazdırdığını düşünüyorum. Sen ne dersin bu konuda? İşte Ekrem İmamoğlu, İlber Ortaylı, şey, e e Celal Şengör, İlber Ortaylı gibi isimlerin böyle sürekli akil adam gibi lanse edilip her tartışmada e bir şekilde tartışmanın içine dahil edilmesine. Yavaş yavaş mesela Aziz Sancar'da da başlayacak bu yakın zamanda. Benim öngörüm o yönde. İşte Tamamen bambaşka bir meseleyi gidip Aziz Sancar'a soracaklar ve Aziz Sancar da gidip bununla alakalı yorum yapacak gibi geliyor. Bana son zamanlarda <gülüyor> Türkiye medyası buna çok alıştı.
1: <gülüyor> ee, Türkiye böyle bir ülke Numan. Gerçekten Türkiye olarak biz e, ünlü insan seviyoruz zaten. Türk halkının böyle bir zaafı var ne yazık ki. Ünlü insan seviyoruz ve ünlülere olduklarından daha fazla paye veriyoruz. Ve Bizim açımızdan da e, uzmanlık tabii ki önemli ama uzmanlıktan daha ziyade bir alim adam kimliği önemli ve e, ne yazık ki yazılı kültürden ziyade sözel bir e, backgroundumuz olduğu için geçmişimiz olduğu için de bilen birisinin bize anlatmasını istiyoruz. Zaten bakarsanız belki bizim podcast ile popülerliği hafif bundan dolayıdır. E, ama bunun tabii sınırlı olması gerekiyor. Bunun bir e, yani bunun tabii kültürel temelleri olsa da Dünya bununla dönmüyor e, ve Türkiye'de de şöyle bir zaafı var ünlülerin hepsinin yüksek egoları oluşuyor zaman içerisinde çünkü ün ünü besliyor daha da ünlü oluyorsunuz bu egonuzu arttırıyor dediğinizden dolayı para kazanıyorsunuz her kazandığınız para sizin e, söylediğiniz şeyin gücünü arttırıyor diye düşünüyorsunuz yani dediklerinizin doğruluğunun kanıtı gibi gelmeye başlıyor bir yerden sonra hani kazandığınız paralar sizin bu ünden dolayı. Ee, benim biraz hani ünlü insan tanıdığım da var. Buradan hani görebiliyorum bunları. Ve orada ne kadar başarılı olursanız, ne kadar çok para kazanmış oluyorsunuz. O başka bir şey, hani zihnen onu kanıtlamış gibi geliyor size. Ee, bir şekilde sağlamasını yapıyorsunuz söylediklerinizin gibi. Öyle düşünüyorsunuz. Bu açıdan da bir ego sorunu oluyor diye düşünüyorum. Ee, ve burada meselenin ne yazık ki e, ünlü tanınan bilinen insanlığa çerçevesine e, Çekilmeye çalışılmasının bu Kanal İstanbul bağlamında e, ciddi anlamda tartışmanın kendisine bir e, ihanet olduğunu düşünüyorum. E, çünkü tartışılacaksa ünlüler üzerinden tartışılmamalı bence e, açıkçası. Ve burada da yani orada öyle bir şey var ki e, Celal Şengör yerine X jeologla e, referans verilseydi o programa canlı yayında onun e, konuk olarak alınmayacağına yüz eminiz. Buradaki mesele şu Ceylan Şen ve haber tür ilişkisi vesaire orada saçma sapan bir Türklük Türkiye has bir oryantal bir durum oldu aslında. Ee, İmamoğlu da ona tepkiyi gösterdi. Tepkisi bence doğruydu ama tabii e, hoş da durmuyor. Ama bu arada ya, o programda bence İmamoğlu e, belli açılardan başarılıydı. Birkaç yerde bence başarısızdı. Bazı argümanları güçlüydü. Birkaç argümanı güçsüzdü. Bunlar tabii ayrıca konuşulur. Zaten hani o deprem tetikleme falan orada yanlış anlattı kendisini. O yanlış bir argüman. Ama onun dışında tabii ki kanalın kendisi depremin etkisini arttırabilecek bir şey. Ee, ve orada deprem sonrasını sıkıntıya sokabilecek bir şey. Zaten kanala dair çok şey tartışılır. Biz bu tartışmaları da belki zamanla yaparız. hani Biz de burada kendi gördüğümüzü, görmediğimizi söyleriz diye düşünüyorum. Ee, ama bu tartışmaların sağlıklı olmasını istiyorsak bu insanların popüler e, alim e, kimliklerinden öteye de görmeye, tartışmaya çalışmamız lazım diye düşünüyorum. E, o zaman daha sağlıklı
0: sonuçları varız. İlkan, bizim son podcast'ten sonra e, uluslararası gündem çalkalandı. Bunun en temel sebebi Kasım Süleymani'nin öldürülmesi. Ardından İran'ın yaptığı, İran'ın uyguladığı buna karşı misillemeler var. E, misillemeler oldu ve bunun sonunda da bir uçak düşürülmesi hadisesi gündeme geldi. Önce açıklanmadı kamuoyuna, ardından İran kendisinin e, bu uçağı düşürdüğünü, bu yolcu uçağı düş bu yolcu uçağını düşürdüğünü açıkladı. Ben genel olarak Ortadoğu'nun seyri açısından ve İran ABD ilişkileri açısından soracağım ve şunu eklemek istiyorum. Bizim sitemizde çok güzel yazılar yayınlandı bununla alakalı. Kadir Efe'nin bir yazısı var Kasım Süleyman'ı ile alakalı. Şen'in yazıları var. İran ve Kasım Süleyman'ın İran içerisindeki etkisiyle alakalı. Önce onları da okuyabilirler ve gen, ardından bu sorum dahilinde şunu anlatmanı isteyeceğim senden. Kasım Süleymani öldürüldü ve bir takım yaptırımlar uygulandı ama bu öcalmanın bitmeyeceği söylendi. Amerika Ortadoğu'dan çekilene kadar. Amerika'nın şu an azalan hegemonyası ve Suriyeyi birlikte düşündüğünde İran'la ABD'nin sıcak savaşa girme ihtimalini düşünüyor musun? Bu son yaşanan gelişmeler Ortadoğu'yu nasıl etkileyecek, özellikle İran'ın etkisi bakımından? Ee, şimdi
1: çok boyutlu bir şey sordum bana. Tek tek e, bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışayım. Bir defa İran farklı bir ülke. Gerçekten de e, klişe bir yorum ama İran gerçekten farklı bir ülke. Şöyle ki mesela Numan e, sokağın anlamı Türkiye açısından olduğundan İran'da yüz kat daha büyüktür. Yani sokak ve sokaktaki gösterinin anlamı Türkiye'de sokağa çıkan insanların anlamı diyelim x ise İran'da 1000x'tir. Çünkü İran sokakta ülkenesinin rejimin değiştirmiş bir ülke. Yani bugün Türkiye'de Rejim sokakta değişmedi. Değil mi? Hani baktığın evet. zaman. E, Türkiye'de... Evet, evet.
0: Ya saldırıda değişiyor ya askerle evet. değişiyordu.
1: Evet. İranlılar sokakta sokağa çıkıp rejim değiştirmiş bir millet. Bu çok farklı bir şey. Bakın yani dünyada Fransızlar ve İranlılar bu ülkelerde Fransa ve İran'da sokağın anlamı dünyanın kalanından daha farklıdır. Çünkü buralarda insanlar sokağa çıkmışlardır ve iktidarı indirmişlerdir. O yüzden de sokağa inen insanların da anlamı farklıdır ve sokağa inen insanların itibarı farklıdır. Mesela sokağa inen insanlar Türkiye'de protestocu olarak gözükürler. Hayır Fransa'da e, sokağa inen insanların e, insanların gördükleri, görecekleri itibar Türkiye'de gördükleri, görecekleri itibardan fazladır ve hatta mesela Fransa'da muhtemelen bence İngiltere'ye göre de, Almanya'ya göre de fazladır. İran'da da Türkiye'ye göre fazladır mesela. Sokağın anlamı daha yüksektir bu ülkelerde. Yani bir defa tarihsel olarak sokar anlamının yüksek olduğu ülkeler bunlar. Ya Türk mesela e, bunun daha alt e, kültürel nedenlerini falan tartışırız işte Şiiliğe bağlayabiliriz. Muhalefet ideolojisidir dedi, Sünnilere göre yıllardır azınlık bu, bu yüzden e, vesaire e, iktidardan ziyade muhalefet bunlar konuşulabilir. İran neden böyledir diye ama bir bunu koymak lazım yani. yani bu ülkelerde sokak önemlidir. O açıdan asla İran konuşturken sokağın göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir bunu ortaya koyayım. Yani bu bence e, bazı yorumcular İran'da rejimin gücünü anlatırken çok hevesliler. E, doğru da söylüyorlar. İran'da rejim çok güçlü. Gerçekten bir kapalı e, rejim var. Gerçekten bir otokrasi. E, neredeyse totaliter bir ülke tabii ki. İşte başörtüsü yasakları, e, internet yasakları vesaire oradaki polisin... E, Saldırgan tutumu, işkenceler, e, ciddi anlamda paramiliter güçler, e, devletin ekonomiye hakimiyeti, e, petrol gelirlerinin devlet tarafından e, halkı manipüle etmek için kullanılması falan İran'da hakikaten çok güçlü bir rejim var. Buradaki dini ağlar üzerinden de kurulmuş bir şekilde esnaf bağlarıyla beraber yani esnafın ve e, özellikle e, dini... E, Hiyerarşinin kullanıldığı çok güçlü bir devlet yapısı var orada paramiliter yapılarla desteklenmiş. Ama İran'da sokak anlamlı bir güçtür. Yani İran'ı asla sokağa göz ardı ederek analiz edemeyiz diye düşünüyorum ben. Hani Türkiye'yi daha, Türkiye'de sokağa göz ardı edebilirsiniz İran'a göre. Onu söyleyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. İran'da belki gezi kadar bir olay olsa İran'da rejim değişirdi belki de. Yani böyle bir durumda söyleyebilirim. Ama İran'da tabii... Bu şu demek değil. İran'da sokak e, bizim dışarıdan gördüğümüz gibi. Yani rejim ve muhalifler gibi değil. Yani İran'da sokakta gördüğünüz şey farklı. Yani... Bazen e, sokakta etnik duyarlılıklarla Azirilerin, Kürtlerin e, işte Kirman e, belocilerin vesaire e, olduğunu görüyorsunuz. Yani etnik duyarlılıkla sokağa çıkmış İranlılar olabiliyor. Ekonomik duyarlılıkla sokağa çıkmış İranlılar olabiliyor. Rejime ideolojik olarak muhalif olarak çı çıkmış İranlılar olabiliyor. Yani en temel olarak bu üç e, aşama var. Yani İran'da rejime muhalif olarak sokağa çıkan kitle aslında üçe ayrılıyor. Yani ekonomik muhalifler ideolojik muhalifler, etnik muhalifler olarak en azından benim gördüğüm kadarıyla bu üç farklı şey var ve bu muhalifler her zaman yan yana gelemiyorlar. Ve tabii devlet içerisinde... Öğrenci içerisi...
0: hareketini ekleyebiliriz belki. Çünkü öğrenciler 2009'da da sokağa çıkmıştı. Şu anda da sokaktalar. Doğru, öğrenciler doğru. de önemli bir faktör. Ya aslında bir İran'da. de şey var. Hani
1: öğrenci hareketi de Numan değişti. Yani eskiden İranlı öğrenciler daha ziyade İran elitlerini temsil ediyorlardı. Şu an İranlı öğrenciler giderek bir ekonomik olarak çıkmazın içerisinde. Çünkü İran ekonomisinin çıkmazı ve onları, çıkması onları işsizliğin beklediği bir İran İran karşısına çıkartıyor ve İranlı öğrenciler eskisi gibi hani bundan 10 yıl önce 15 yıl önce İranlı öğrenci dendiği anda İran elitleri Hani İran rejiminin elit muhaliflerinin kastediliyordu. Şu an artık o dönüştü diye düşünüyorum birazcık. Yani tam, tamamen dönüşmedi tabii de. Yani orada bir farklılaşma da var. Onu da e, belirtmek istedim. Yani İran'ı takip etmeye çalışıyorum ben de. Amatörce de olsa. E, bir bunu ortaya koyalım. E, şimdi Trump hakikaten ilginç bir adam. E, garip bir adam. Tehlikeli bir adam. E, öngörülmez bir adam. E, yaptığı eylem hakikaten e, uluslararası hukuk açısından tartışmalı. Çalışmalı. E, bir devletin resmi mensubunu suikastle öldürmek hakikaten hukuken e, yasak bir şey yani bir de böyle bir şey var. Bunun yapılmaması lazım İran'ın en azından. Ama İran'ın, e, Amerika'nın da yasaları İran'la e, İran'ı farklı bir ülke olarak konumlandırıyor. Amerika açısından İran meşru bir devlet değil. İran'ın Amerikan elçiliğine yaptığı baskın e, devrim sonrasında ile ilişkilerini e, düzelemeyecek bir şekilde bozmuş durumda. O yüzden de Amerika açısından İran'ın öyle bir farklı bakışı var. İran'ı Amerika meşru bir ülke olarak tam görmüyor. Bu diplomatik olarak arada bağın olmaması ki hani biliyorsundur muhtemelen Amerika ile İran arasında diplomatik ilişkileri işte İsviçre üzerinden falan sağlıyorlar. Buradaki sıkıntılar zaten aslında bu hukuken aslında tartışmalı eylemin yapılabilmesini sağlıyor Amerikan bakışında. Ve burada da şöyle bir şey var. İran bu Kasım Süleymani meselesinde tepki gösterdi. Ee, gösterdiği tepki ne yazık ki tam hani ne yazık ki demek ne kadar doğru? Ee, İran'ın haklılığı giderek haksızlığa dönmeye başladı. Çünkü ilk başta Kasım Süleymani suikastle öldürülmesi İran'a büyük bir haklılık kazandırmıştı. İran bu haklılıkla beraber rejimini güçlendirecek diye herkes umuyordu. İran'da bir sertlik artacak diye herkes umuyordu. İranlı muhalifler susacak diye herkes umuyordu. İran yoğun bir intikam dalgasını başlatacak diye herkes umuyordu. Ama aksine hem bu uçak vurulması hem İran'ın intikam saldırısının aslında bir sonuç vermiyor olması artı Kasım Süleyman'ın cenazesinde insanların e, ölmesi ciddi anlamda devletin beceriksizliğini İran devletinin aslında e, bir kağıttan kaplanlığını ortaya koydu neredeyse ve bu da İran e, kendi beceriksizliğiyle haklılığını tam anlamıyla e, nakde çeviremedi ve burada da e, bir yandan e, kendi kamuoyunda manipüle edemedi hatta şöyle bir şey var e, bu muhtemelen ee, biraz rahatsız edici bir yorum olabilir diye tahmin ediyorum ama Amerika şu anda yaptığı suikastin bedelini düşünüyordu. Yaptığı suikastin bedelinin bu kadar düşük olduğunu görmek Amerika'nın da e, bir sonraki hamlelerinde daha cesur olmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. Bu İran için daha da tehlikelidir diye düşünüyorum. Ee, yani şu an Amerika Kasım Süleymani'ye suikast girişiminde bulunurken işte diyordu ki Tamam ben bu Kasım Süleyman'ı öldürüyorum, İran'ın dış operasyonlarına karşı belli bir tavır alıyorum. Muhtemelen burada bir baskı oluşturacağım diye düşünüyordu Amerikalılar. Ama bunun karşılığında İran iç politikasında sertleşmenin, İran devletinin güçlenmesinde göze, göze alıyorum diye düşünüyorlardı. Ve İran'da tabii ki saldırılarını göze almışlardı. Ama İran ne, ne kendi saldırılarında başarılı olabildi ne de kendi iç kamuoyunu sertleştirebildi. İran'ın bu iki başarısızlığı Amerika'nın suikast, suik Kazım Süleyman'ın suikastinin bir Amerikalılar tarafından bedelsizce e, elde edilmiş olmasının sağlığı neredeyse. Bu Amerika'nın benzer eylemlerinde daha cesur olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, hatta e, biraz bu konuda ciddi anda tehlikeli de bir noktadayız aslında. Çünkü ben bir savaş tabii ki öngörmüyorum. Ben bir e, savaşı beklemiyorum. Savaş herkes açısından... E, Zor ve öngörülemez olur ki Trump açısından da savaşın fazla bilinmez içerdiğini düşünüyorum. Trump'ın şu anki durumda memnun kalacağını düşünüyorum. Ama burada savaştan ziyade sertleşmenin artacağını öngörüyorum Orta Doğu'da. Ve Orta Doğu'da İran'la Amerika açısının arasındaki mesele... E, belli bir sertlik bağlamında oturmuş durumda İran'ın e, burada herkes konuşuyor Mesela ben İran'ın numaman nükleer silah elde etmek tam istediğini düşünmüyorum e, İran Japonya gibi olmak istiyor Bence Japonya'nın e, nükleer silahı var mı yok ama Japonya'nın uzaya atabildiği uydu taşıyabilen roketleri var yani uzaya uydu atabilen uza e, uydu taşıyabilen roketleri olan bir ülke Japonya. Aynı zamanda uranyum zenginleştirme kabiliyetine sahip bir ülke Japonya. Nükleer atıklardan tekrar uranyum zenginleştirebilen bir ülke Japonya. Bu açıdan da nükleer yakıtı da var Japonya'nın elinde. Çok büyük miktarda hatta. Dünyada en çok nükleer yakıt neredeyse Japonya'dadır burada. Japonya'da o yüzden Japonlar aslında nükleer silah elde etmek isteseler hani means of transfer'da diyorlar buna. Yani evet. nükleer, yani Japonlar 15 gün içerisinde neredeyse ee, gayet e, teknik açıdan üst düzey, kapasiteye sahip uzun menzilli nükleer füzeler elde edebilirler. Bugün Japonların nükleer silahı yok ama birisi Japonya'ya saldırırsa Japonya 15 gün içerisinde bir nükleer füze sahibi olabilir. Ee, Japonya'nın şu an kendi nükleeri olmasa bile Japonya'ya nükleerle saldıracak bir ülke ki muhtemelen Kuzey Kore veya Çin, hani burada şey yapılan bu ülkelerin herhangi birinden hatta o ülkelerden daha büyük kapasiteli bir nükleer güce Japonya istediği anda kısa sürede ulaşabiliyor. Burada Japonya'nın böyle bir durum var mesela pek bilinmez bu. Ee, İran'ın da kendisi nükleer silah sahibi olmasa da birisi ona saldırırsa kısa sürede nükleer silah sahip olabilecek bir ülke olmak istediğini düşünüyorum. Yani hani bir nükleer silaha şu an sahip olup tepki çekmektense... Birisi saldırdığında nükleer silaha erişebilir olmanın İran açısından daha tercih edilebilir bir nokta olduğunu, İran'ın da nükleer silaha sahip olmasa da nükleer silaha erişebilir olma noktasında bir iradesi olduğunu düşünüyorum. Burada da açıkta aslında bir noktada Amerika ile İran'ın baskı ve müzakere aşamalarında bir anlaşabileceklerini, belli bir denge'nin devam edeceğini öngörüyorum.
0: İlkan son olarak geçmek istediğim konu bizim daha önce de sıkça değindiğimiz Doğu Akdeniz ve Libya meselesi. Libya'da bir ateşkes sağlanacak yakın zamanda. Bununla alakalı çağrı yapıldı yanlış bilmiyorsam. Ve Türkiye'nin oraya bir asker göndermesi ve sıcak çatışmaya girmesi şu an için söz konusu değil. Bunu iç politika bağlamında değerlendirmeni isteyeceğim. Biz... Belirli operasyonlar yaptık özellikle 2015'ten sonra. Bunların hemen hemen hepsi Kuzey Suriye'yeydi. Kimisinde IŞİD'le savaştık, kimisinde pkk ile savaştık. Ama şu an gündemde olan konu bizim Libya'ya gitmemiz. Türk askerinin Libya'ya gitmesi ve orada bir savaşa dahil olması. Bunu Türkiye iç politikada nasıl rasyonelleştirebilir? Ya da rasyonelleştirebilir mi? Ve genel olarak Libya'daki mesele çözüme kavuşursa burada Türkiye'nin ne gibi avantajları olabilir? Aynı zamanda çözüme kavuşmazsa ne gibi sıkıntılar yaşayabilir? Bunların hepsini bir genel değerlendirmeni istiyorum senden.
1: Ee, Numan bence Libya meselesinde Libya'da e, sahadan e, doğru bilgileri aldığımızdan benim şüphem var. Yani e, Libya'da e, Libya'nın sahası yani Libya'ya dair özellikle ben e, batı medyası zayıf olduğunu düşünüyorum. Batı medyası zayıf olduğu zaman tüm medyada zayıf zaten. Yani batı'nın, e, yani Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın, e, Almanya'nın vesaire Libya'dan iyi haberler getirmediğini düşünüyorum. Oradan Ve o yüzden doğru informasyonu ben Libya konusunda uzak olduğumu düşünüyorum. Yani Suriye'de olan biteni ben Libya'da olan bitenden e, çok daha iyi izleyebildiğimi öngörüyorum. Görüyorum yani şu anda. Libya'da ne oluyor? Ta, tam emin değilim ben. Yani dengeler konusunda şüphem var. Bazı konularda evet bir anlaşma var ama sahada kimi uygulayacak, ne kadar uygulayacak orada çünkü nüfusu da az bir ülke Libya. O yüzden küçük bir grubun e, bir e, taraf değiştirmesi Libya'da çok önemli sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Yani bu açıdan da Libya'dan e, tam anlamıyla ben doğru enformasyon alıyor muyuz şüpheliyim. Bir bunu ortaya koyayım. Onun dışında Libya konusunda Türkiye'de iç kamuoyunun e, Suriye'deki meseleler gibi mobilize edilmesi imkanının olduğunu düşünmüyorum. Aksine e, Türkiye'de kendi bağlamında e, ulusal işgali ilgilenenler, e, ekonominin belki enerji meselesiyle çok yoğun ilgi sahibi olan insanlar, bu konuların ilgili insanların takip ettiği bir mesele olacaktır Libya meselesi. E, zannetmiyorum ki burada... Türkiye'nin bir asker kaybı vesaire olana kadar Türkiye'deki kamuoyunun bir Libya gündemi olsun, çok büyük bir Libya gündemi olsun, hiç öngörmüyorum böyle bir şey. Doğu Akdeniz enerji kaynakları bağlamında Libya'dan bağımsız olarak farklı bir denklemin yürüyeceğini düşünüyorum. Burada aslında daha önceki yine da söyledim ben, Mısır, Kıbrıs, İsrail ile, ile Türkiye'nin anlaşmasının, Mısır, Kıbrıs ve İsrail açısından da Türkiye açısından da avantajlı olduğunu düşünüyorum. Buradaki enerji kaynaklarının bu ülkeler arasında adil, adile yakın bir şekilde de bölüşülebileceğini düşünüyorum. Yani o kadar imkansız olduğunu öngörmüyorum. Hatta İsrail-Türkiye arasında bir boru hattının Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının dünyaya satılması açısından en uygun hat olduğunu düşünüyorum. Ben öyle kanaatliyim. Benim mantığım, aklım baktığım zaman, haritaya baktığım zaman gördüğüm şey... Yani Doğu Akdeniz'deki o enerji kaynaklarının e, herkese refah getirebilecek kaynaklar olduğunu düşünüyorum. Burada çatışmadan ziyade paylaşmanın ön plana çıkması gerektiğini umuyorum. E, Libya konusuna gelirsek eğer. ilginç e, burada özellikle Mısır'ın e, tepkisini öngörmek lazım, görmek lazım. Ben bunu Mısır konusundan tam emin değilim. Bakalım Libya meselesinde özellikle Mısır, Fransa gibi ülkelerin tavrı e, zaman içerisinde Türkiye'nin başarısını ya da başarısızlığını belirleyecektir diye düşünüyorum. E, Burada Türkiye'nin bir şansı var gibi gözüküyor. Daha önce e, bizim öngöremediğimiz bir şans Türkiye açısından çıktı. Şöyle ki e, Cezayir Tunus gibi aslında Türkiye ile çok yakın olmayan ülkeler Mısır'ın e, Libya'daki e, potansiyel hakimiyetinden rahatsız olup e, Türkiye'ye birazcık bir alan açtılar gibi gözüküyor. İlk haberler o yönde bakalım ilgili izliyoruz. E, ...daha önce olmayan bir gelişmeydi bu. Türkiye ile Rusya açısından... ...Türkiye ile Rusya... ...Rusya'nın Türkiye'den çok büyük çıkarları olduğu için... ...Rusya açısından Libya o kadar birincil mesele değil... Libya'nın, Libya meselesinde Rusya gayet rahat Türkiye'nin yanında yer alabilir. Çünkü Rusya açısından İllib'deki küçük bir anlaşma veyahut da atıyorum Türkiye'deki, Türkiye ile yapılan doğalgaz e, sözleşmelerindeki bir virgülden sonra e, 3-4 rakamı değiştirmek falan filan vesaire oradaki maddi meseleler, işte nükleer santral ihalesi, Türk akımı falan filan bu, bu meseleler Rusya açısından çok daha önemli meseleler. Rusya'nın, e, yani Libya konusunda Rusya ile Türkiye'nin anlaşması da zor değildir. Bunu da tahmin edebiliyorum. E, Burada Türkiye zaten hani İngiltere gibi bir ülkeyle hemen hemen hep yakındı Libya meselesinde. Zaten Trablus'taki Müslüman kardeşlere yakın hükümetin BM tarafından Libya hükümetinin seçilmesinin arkasındaki arkasında yatan ülke İngiltere. Türkiye İngiltere'ye yakındı. Yavaş yavaş yanını büyütmeye çalışıyor ama burada muhtemelen zaman içerisinde göreceğiz. Mısır ve Fransa'yı takip etmek gerekir. Amerika tabii Libya'da kenarda. Zaten biliyorsun Amerika'da muhtemelen geçen başkan seçimlerine en çok etkileyen ülkelerden birisi pek de göz önünde olmasa Libya'ydı. Çünkü Libya'da bingazi konsolosluğunun konsolosu öldürülmüştü Amerika'nın. Amerika açısından konsolosun öldürülmesi e, bir utanç vesilesi olmuştu. Ve Hillary Clinton'ın başkanlığının, potansiyel başkanlığının önündeki en büyük engellerden birisi Libya olmuştu. Zaten Hillary Clinton'ın e-mailleri ve... E, Libya'daki konsolosun ölümü Hillary Clinton önüne konmuştu başkanlık adaylığı sırasında. Bundan sonra Amerika Libya'dan esasında biraz çekildi. Libya'ya zaten Amerika da öyle çok hevesli bir şekilde girmemişti. Libya hatta sürüklenmişti ilk operasyonda ki o, o operasyonda Sarkozy ile Berlusconi başlatmışlardı diye hatırlıyorum. Ondan sonra Amerika'yı çağırmışlardı lattı ve burada öyle bir durum var ki Norman Amerika kenarda bekliyor. Daha alt düzey güçler, birisi Türkiye, birisi Mısır, onun yanında biraz daha küresel ama yine orta düzey güçler, Fransa, İtalya, İngiltere, Rusya gibi ülkeler, Libya'da müdahaleler şu anda ve tabii Arap ülkeleri müdahaleler, Arap Emirlikleri, Cezayir ve Tunus beraberce izliyoruz. Libya konusu ne yazık ki ben çok iyimser değilim. Çünkü e, Libya'da e, Albay Muhammed Kaddafi yönetiminde uzun yıllarda Libya'da 40 yıl boyunca tüm kurumlar yok edildi, yok edildi. ve Libya'da e, konuşabileceğiniz yapılar aşiretler neredeyse aileler düzeyinde yapılar ve bunların e, siyasal olarak e, bir meta anlatı etrafında birleştirilmesi kolay olmayacak. Çünkü Libya'da siyasi partiler yok ve hani Kaddafi'nin o yeşil kitabıydı galiba vardı. Orada bilirsiniz. E, o kitapta Doğrudan demokrasi över Kaddafi ve kurumları nasıl yok ettiğini ve doğrudan hani bu bizim bir mercimel muhabbeti gibi nasıl doğrudan seçimlerin olduğunu hiçbir ara aşamanın olmadığını Kaddafi överek anlatıp Libya'da gerçekten de sivil toplum örgütleri partiler vesaire hepsi yok edilmiş durumdaydı. Libya'daki bu kurumsuzluk ne yazık ki Kaddafi sonrasında bu günleri de yarattı diye düşünüyorum ben. Ee, ve bu açıdan Libya'nın öyle kolay da çözüleceğini düşünmüyorum. Hani bizim gibi, Türkiye gibi orada müdahil diğer ülkelere bakmak lazım. Şu an tabii ki e, olumlu e, ateşkes olması ama çok da kolay görmüyorum onu söyleyeyim yani. O işler öyle hemen olacak şeyler değil. Doğu Akdeniz denkleminizse kendi e, bağlamı vardır burada. Yunanistan ve Mısır orada duruyor o ülkeler. O ülkelerle Türkiye bir noktada anlaşmak durumunda kalacaktır diye düşünüyorum.
0: Bu Arap Baharı'yla rejim değişti daha doğrusu lider değiştiren ülkelerin hemen hemen hiçbirinin bir başarı sağlayamaması nispeten içlerinde işte Tunus ve Nahta örneği dışında başarılı bir örnek olmaması Tunus ve Nahta'nın da yani Nahta'nın da İslamcılığı bırakıp demokrasiye geçmesi aslında çok e, tartışılması ve üstüne düşünülmesi gereken şeyler ama bugünlük bu podcast'in sonuna geldik bunu belki başka bir bölüm olarak yayınlayabiliriz daha geniş kapsamlı değerlendirip İlkan çok teşekkür ediyorum yorumların için ben teşekkür ederim ama. 31. bölümün sonuna geldik. Daktilo 1984'ü ve Çerçeve Podcast'ini desteklemek isterseniz açıklamada Patreon linkini bırakacağım. Oradan bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda yayını paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Lütfen bu yayınları paylaşın ki biz de daha çok insana ulaşalım. Bu bölümlük bu kadar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.